0: Друзья, всем привет! Очередной выпуск э, подкаста тиблога.ru И сегодня я нахожусь в э, полугар-баре и э, у меня в гостях, точнее я в гостях у Артема Савкина, представителя торговой марки полугар и винокурни Родионов с Сыновьями.
1: Совершенно верно. Вот. Винокурни Родионов с Сыновьями. Ты у нас в гостях, ты у меня в гостях, да, у нас да, в да. гостях в полугар-баре, а я, соответственно, в гостях у тебя в
0: подкасте такое. Яйцо в ларце Ларец зайцы. В общем, первый вопрос Очевидный Что такое полугад? Ну то есть, понятно, что многие, наверное, из тех, кто меня слушают, знают Но Как ты пишешь тем, кто не знает Кратко, что такое полугад?
1: Вопрос очень сложный В своей простоте Это русская Историческая водка Но, к сожалению, большинство людей, и может быть даже тех, кто слушает подкаст, думают, что водка русская, она всегда была такой, какой мы знаем сейчас, современная водка. Однако, технология, по которой делается водка современная, она появилась только в середине 19 века, в России пришла в конце 19 века. То есть, современный продукт, как мы знаем, водку, не мог появиться раньше. А полугар как э, определение определенной крепости, извините за тавтологию, крепкого алкогольного напитка известен с конца 17 века, то есть в регламентных документах он появляется в 1698 году э, при Петре Первом. Значит, напиток есть, и это называется в том числе водка. А технологии, по которой делается водка современная, нет. Значит Технологически это был совершенно другой напиток, а раз у нас технология отличается, значит, его э, органолептические какие-то да, особенности, вкусовые характеристики тоже, естественно, сильно отличаются. Поэтому, конечно, правильный ответ – это традиционный русский крепкий алкоголь, а именно это дистиллят. Угу. Что касается полугаров, это определенная крепость напитка. Используется специальный э, прибор, отжигается для определения... Количество спирта в жидкости, ну понятно, mm-hmm. да. Чем больше алкоголя, тем сильнее выгорает, mm-hmm. был такой термин доброта питей. Он очень много говорит о нашем менталитете, о русском. Доброта питей это, ну, собственно, как алкоголь опьяняет. Так вот, добрые напитки это вот чисто русская фишка, я так думаю, это те, которые опьяняли быстрее и сильнее. Добрые. Да. Mm-hmm. А менее добрые те, которые опьяняли медленнее и слабее. Вот в данной риторике вода, как бы, это абсолютное зло, да, mm-hmm. получается. Ну вот, доброта петей минимальная, которая допускалась к продаже, это жидкость, которая при вот таком тестировании, при отжиге, уменьшалась в своем объеме вдвое то есть половина выгорала. И вот в середине 17 века был термин полувыгоранное хлебное вино, в конце, прям 17 века термин сократился до полугар. Но это не вот 17 век не самое время появления русской водки. Первое упоминание там, водок ⁇ это 1536 год. Самое ранее именно задокументированное упоминание о крепком алкоголе в России ⁇ начало 16 века 1515 год. Вот таким образом можно датировать появление э, водок, хлебных вин, полугаров в России. Э, резюмируя и коротко uh-huh. отвечая на вопрос, вот подводка какая. Uh-huh. Э, полугар ⁇ это традиционный русский дистиллят, как правило, зерновой, если говорить о 17-18 и 1-19 века, э, который... Обладает определенной крепостью, которая характеризуется чем? При отжиге выгорает пополам. Если использовать привычные нам числовые значения в объемном соотношении спирта, то это 38-39% процентов содержания объемного, именно не весового, никого другого объемного содержания алкоголя, мы в нашем продукте придерживаемся крепости 38,5 по очень простой вообще причине. Мы все-таки живем в 21 веке, мы живем в России, причем mm-hmm. современной. Если мы будем делать 10 лет там то 38,3, то 38,7, то 38,6, мы замучимся все это сертифицировать постоянно. Mm-hmm. Мы выбрали промежуточное значение именно между 38 и 39. И, вуаля, половиной. Поэтому, если говорить о современном полугаре, это зерновой дистиллят, традиционный для России, традиционное очень долгое время, mm-hmm. и э, обладающий крепостью 38,5 градусов в mm-hmm. объёмном соотношения алкоголя.
0: Ты упомянул водку. Достаточно давно обсуждался м-, несколькими водочными брендами о том, где, кто родоначальник, какая страна родоначальника водки. Польша или Россия? И что то Польша претендует на это, то Россия. То есть, так как как я понимаю, вы достаточно хорошо в Полугарии знаете историю русских напитков. У тебя есть ответ? Вот, по вашему мнению, где появилась она в России, все-таки или в Польше?
1: Мы говорим про современную водку. Ну и вообще. сертификата? Термин. Термин водка. А. этимология слова водка, которое была на территории ну тогда, э, ну, которые относятся современная mm-hmm. Польша и в России они имеют ну, разные корни несколько. Э-м, наверное, все-таки именно водка, которая писалась через т, да, mm-hmm. она пришла к нам из Европы, скорее всего это слово было производное от аквавита, аквавитка, потом видка, водка, вот здесь добавилась уж буква d в польской д было изначально и корень там несколько другой то есть ну как бы схожие слова да угу. но на самом деле нет и в польшу и в россию крепкий алкоголь пришел примерно одновременно вот на территории восточной европы упоминание чуть более раньше чем в россии более ранние в россии чуть позже но все это уложилось примерно там в век наверное самое раннее в россии это начало 16 века вот угу. и Если же говорить о водке современной, то, конечно же, пить разбавленной водой э, спирт-ратификат начали одновременно и в России, и в Польше по очень простой причине. Начали делать это в Российской империи, а Польша в этот момент входила в состав Российской империи, значит, в России. Частью Российской империи являлась Польша. То есть это было одновременно.
0: Как появилась идея Ну, создать такой бренд, который выглядит достаточно так как-то, не знаю, исконно-посконно русским. Не было каких то страхов, что в России все-таки не любят что-то вот такое именно исконно русское. У нас привыкли смотреть там, на Запад, какие-то более популярные западные бренды. А вот что такое все вот с этими кокошниками и вот с чем-то таким всем там имперским, дореволюционным, там, царским... Как-то у нас ну, не особо заходит, там, кроме там, не знаю, яиц Фаберже, которые то продают там, э, туристам. Вот, есть... Наш алкоголь,
1: его... алкоголь отчасти, яйцо Фаберже. Смотри, какие то все-таки многослойные вопросы задаешь. Смотри, на самом деле не все так просто. Да, конечно же, очень большая часть потребителей крепкого алкоголя, она чужда этой всей истории, им все это не особо интересно. Но идея, она взялась не, не, из, не из вакуума, точнее наоборот, как раз взялась из вакуума Потому что это было, потому потому что что не, было. не было, ничего да, но, не было. Да, Борис Викторович Родионов, основатель нашей компании, решил заниматься производством алкоголя Для себя лично, то есть не было никаких идей пока промышленного производства Решил делать алкоголь для себя сам, для друзей, для семьи Но поскольку он человек очень идейный он решил делать не абы, просто алкоголь какой был бы. Алкоголь традиционный для нашей местности, как, как он его понимал. То есть водку. Естественно, современную водку дома, да, там, неважно, там, на даче, где-то еще, сделать не получится. Для этого нужна абсолютно ну, другая колонны технология. Колонны нужны, да, это достаточно дорогостоящее и требующее достаточно серьезных вложений. И он задумался тем, что как же так вышло. Потому что жители других территорий, допустим, даже и Европы, и Латинской Америки, да где угодно, где делают крепкий алкоголь, они при наличии ну, довольно-таки примитивного оборудования, но ну, определенных знаний, могут делать алкоголь традиционный для этой местности. Ты можешь назвать любой какой-то алкоголь, да, неважно, там, это будет текила вискаль, либо же это будет там виски, арманьяк, коньяк, какие-то раки, палинки. Местные жители могут это делать. И для этого не обязательно ставить какой-то крупный спиртзавод. Если никакого
0: нет. Ну, то есть, так широко,
1: не, не представлено. Есть,
0: да, вообще не было.
1: было, вообще не было. И он пытался изначально сделать мотку, как он понимал, как он увидел вот, на полках в магазинах, не знаю, в ресторане, где-то еще. Вот. Естественно, не получилось. Он Как же так вышло? Почему? Начал исследовать этот вопрос, читать книги. Более того, уже в каких-то первых книгах наткнулся, что, оказывается, в России были все-таки какие-то дистилляты. Он начал следовать, почему они пропали, как так, ищ... как так, так, как, как так вышло. И начал писать книги, чтобы рассказать всем остальным. Как бы. mm-hmm. ну, как, знаете, человек узнал, надо поделиться. Изначально как о продукте, вот именно бренде, mm-hmm. полугар, в котором да, все можно mm-hmm. купить, налить и получить удовольствие, речи не шло. Это было просто... как бы Такое ну, хобби домашнее. Да нет, изначально человек нашел информацию, углубился в архивы, начал искать рецепты и начал все угощать у себя. Mm-hmm. Вот, вот что mm-hmm. было в России, вот какая водка была. Mm-hmm. Именно десятилетия. Прос- проект. Да, а, и писать книги. Mm-hmm. И люди, которые пробовали уже полугары, который сделал Борис Викторович у себя дома, сам. дома ну, да, там, в загородном доме, вот. и они такие, это же можно, это же ну, это востребовано. Оказалось, не так все просто. То, что когда Родионовы с этими рецептурами, с идеей, пошли в Россию именно по спиртзаводам, по владельцам крупных каких-то литерночных заводов, никому не нужно. Больше ста лет здесь существует э, продукт, не требующий рекламы, у которого есть постоянный потребитель, да. И зачем? Зачем во что-то еще вкладываться, отнести какую-то идею, если все <смазано> хорошо смазано, работает, продается. Зачем? Решили. <смазано> посотрудничать с европейскими компаниями, но у них есть свои напитки. Угу. Вот им еще, значит, головная боль нужна, еще и за Россию думать, да, да что и российские... Да. Возрождается. Возрождает. Зачем? Да. У них есть свои традиционные, неважно, это будет грапа, неважно, это будут там шнапсы, виски, либо там, не знаю, не знаю, текила мискаль. Мы так далеко не заходили, да. поняли по Европе. И было принято решение у них на семейном совете открывать производство и решили делать в России. Но! В России не было вообще на тот момент, мы говорим сейчас о 2008-2009 год угу. не было ГОСТ на зерновые дистилляты, поэтому никакой возможности производить традиционные напитки в России не было. И сейчас даже, хотя ГОСТ появился, он, его без нас не было бы на самом деле этого ГОСТа, потому что когда те же самые люди, хорошие знакомые Бориса Викторовича, пробовали уже полугарка продукт, и такие: "Борис, ну что ж такое? Вы, почему что делаешь в Польше?". Он говорит: "Ну вы ГОСТа не пишете до сих пор, они «А, опс,
0: угу. косяк". А, ты подвел к
1: вопросу? Да, и он помогал такой организации, как это ВИИ, БПТ, это Всероссийский научно-исследовательский институт биопищевых технологий, он им непосредственно помогал писать ГОСТ э, в том плане, чтобы прописывать не вот эти севинские крантики, что у нас в России очень угу. популярно для всех угу. организаций, которые все... Что ты там делаешь? Ну-ка, мы сейчас сам посчитаем, <звук> что там... Чтобы... Чтобы все было учитано. Mm-hmm. вот. А именно э, основы э, того, как производить зерновый инцлятор, все это было записано именно в ГОСТ, чтобы не выходило. Что, ну, как бы, понимаешь, да? Неважно какое сырье, можно такой шмурдяк наделать, mm-hmm. чтобы этого точно отсечь вот такие крайности, mm-hmm. типа бабушкина первокапель, вот эти мутных капель mm-hmm. э, в деревне капнуло, mm-hmm. чтобы срок валил и мужики, о да, у нормалет. Это же как раз плохо, никто же не пьет, но ослепнешь в лучшем
2: случае.
1: Ты еще что хотел добавить? Я просто... Слушай, и э, в данной ситуации, даже когда появился ГОС, да, я хотел добавить угу. и вот даже рассказать какой-то пример, как можно просто рассказать про это все. Э, нет возможности, потому что очень дорогое лицензирование, с этим сейчас сталкиваются винокуры, которые там с нулевых развивались, что-то делали, ну или, естественно, там нелегально, может быть, как-то торговали, но хотят бизнес легализовывать, у них нет такой возможности. Потому что даже для небольшого объема винокурни... Ты должен платить достаточно большое количество налогов, потом э, так называемое э, не налоговое да, взыскание, а не, не фискальные налоги <сёк> да, какие-то еще, э, сертифицирование, лицензирование, обязательное согласование. И люди такие, нет, мы морально не готовы. Это нужно производить очень много. А рынок все-таки не настолько насыщен до сих пор. Mm-hmm. Ну и риски Как-то большие, да? Риски для... большие, конечно. Небольшого
0: да. какого-то предприятия, да. ни какого-то частного там, производителя, да, 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 фаната, он просто не может там, себе позволить там, скинуть сколько-то как там. Десятков миллионов. Да, да как там, место производства
1: <свят> была выбрана Польша, потому что основное наше сырье все-таки из России. Везти в какие-то другие места производства Франции, там, Шотландии, где предлагали, это совершенно другая логистика. Плюс семья радионов была изначально там... В момент именно согласования бизнеса в Калининграде удобнее следить за производством, конечно же, uh-huh. когда в Польше находится. Я, как старый вискарник, общаюсь часто с амбассадорами виски, в том числе и шотландцами. И очень легко было объяснить одному шотландцу, почему он в Польше. Он говорит: Ну, это же русский напиток, я говорю, да?
2: Uh-huh.
1: А компания русская, я говорю, да. А сырье, мы ну, в основном везем из России, там, Рожь, Гречиха. Uh-huh. Я говорю, русская. И работают говорю, русские. Так, традиционный русский напиток, русские люди из русского зерна делают в Польше. Почему? Почему? Вот
0: вот у меня такой же вопрос.
1: Ну, смотри, не было ГОСТа, да? Да, опять можно долго объяснять, я говорю, от налогов уходим. Он, ааа, круто, мы бы тоже хотели так, но не можем. Ну, понимаешь, да, шотландский виски mm-hmm. должен быть выдержан. No, да, 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 дистиллирован, выдержан, mm-hmm. асучи с солодом и бутилирован на территории. Шотландии. <связан> <саттон. связан> и некуда <связан> деваться. <связан> все, они заложники <связан> <связан> бренда скотч, который должен <связан> производить. Они там проект. даже
0: не могут привести в Шотландию, на остров другой какое-то сырье, чтобы из него сделать. Так ну, свои? ячмень может. могут. Ячмень могут,
1: конечно, конечно. Ячмень могут, в этом плане все попроще могут и даже европейские ничем не используют вот там есть ограничения жесткие но ну, они там
0: из других основное основное правило именно чтобы там
1: скотч назывался помимо технологических особенности, да. мы говорим да. про территорию да. Он должен быть выгнан выдержан и бутилирован страны, да. в Шотландии Ну, бленды можно утилизировать mm-hmm. везде ну mm-hmm. только mm-hmm. это все, равно, что говорить мы а вот все mm-hmm. это значит польская, значит okay. э, польский самогон или mm-hmm. польская водка да окей хорошо а iPhone китайский телефон правильно mm-hmm. но да, несмотря да. на то что не знаю там Xiaomi Honor и mm-hmm. э, Apple, да? Делаются iPhone, iPhone в Китае, но есть четкое различие, какие китайские телефоны, угу, да, какие... и какие Нет. не китайские. Ну,
0: я думаю, что это просто такой вопрос, каверзный, который, который многие считают каверзным и, может быть, не решаются на каких-нибудь презентациях задать, но или, там, у себя там потом думают, что а, вот там, тип, из России, а производите вот там вот, ах, вы вот такие. Есть, мы бы ну, хотели,
1: мы бы хотели производиться в России. Да, да. Но даже сейчас открыть, допустим, вторую в при юридической возможности угу. фактической нет, то есть гос наверное, присутствует, но если просто вот в деньгах сказать, да, бутылка произведенная в России после все вот это аренды постройки лицензирования всего 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 вот этого кома, там их больше 15 пунктов различных. взяточки еще. О, хорошо, давай, давай, давай назовем это. Uh, недекларируемые расходы Форс-мажор Мы говорим, что yeah. все, вот эти Именно конкретно, там кто-то yeah. что-то вот, Есть недекларируемые какие-то расходы uh, Бутылка полугара на полке В лучшем случае, uh, именно та, которая будет сделана там Не сделана в Евросоюзе да, там, А сделана в России Она будет как минимум в два раза дороже это Не совсем та цель, к мы стремимся в два раза еще дороже uh, есть... Это минимум
0: То есть, несмотря на то, что вы Везете, то есть покупаете зерно здесь, везете его туда. часть делаете... нам помогает,
1: помогает снизить себестоимость, закупки, допустим, части сырья там, естественно, там расходы на ведение бизнеса абсолютно другие, ведение алкогольного производства в России и в Европе, это две разных вселенных вообще. Угу. И к улучшению ситуации в России вообще не стремится. И вот даже нет предпосылок никаких пока. Вот, поэтому пока находимся там. Хотя хотели бы, конечно, чтобы русский традиционный mm-hmm. напиток производился здесь. И если посмотреть, там, кроме каких-то крупных спиртзаводов, которые пытаются экспериментировать с дистиллятами, mm-hmm. вот смотри, ГОСТ приняли вот зерновые дистилляты, mm-hmm. приняли его в 2014 году.
2: Mm-hmm.
1: К середине 2015 года его там подпилили, отряхтовали, подрисовали, где какие, вот я говорил, циферблаты, краники mm-hmm. и какие отдельные структуры должны курировать те или другие вопросы, знаешь, ну, контроль ну, чего-то. Так, а, то есть, как называется, м, актуализировали его 1 июля 2015 года. То есть с 2015 года, с 1 июля, занимайтесь, дорогие товарищи, uh-huh. занося конкретные деньги, вот он вот, вот несколько окошек, куда uh-huh. вы носить, ну, такие да. суммы. И как ты думаешь, сколько? Вот просто винокурен, я говорю, ну, там, не про спиртзавод, говорю, да? Где пристроили. ну То есть они так... типа
0: докупили себе просто опцию. Ну, да,
1: даже там делаться uh-huh. Соблюдаете гос, у них все лицензии есть, там uh-huh. еще что-то есть. Как думаешь, сколько появилось? Не знаю, ну, чтоб 10. Ноль. Я ноль-то. Ну потому, потому что слишком дорого, да? Потому что нет никакого смысла. Плюс у тебя вслед за этим встает вопрос о маркетинге, правильно же? Ну
0: понятно, дополнительные расходы на то, чтобы что ты сделал, нужно. Потом, продал.
1: смотри, ладно, маркетинг. Ты не сможешь продавать ту бутылку по выходной стоимости с предприятием. Но ты должен на этом зарабатывать, должен вбивать какие-то затраты, mm-hmm. правильно? И это одна десятая часть проблемы. Потому что, естественно, вот в почку у тебя еще вписывается дистрибьютор, mm-hmm. логистика и все mm-hmm. остальное. Mm-hmm. Плюс, конечно же, mm-hmm. в магазинах, так как в магазинах, чтобы торговали по цене mm-hmm. дистрибьюторы.
0: Ну нет, конечно, никто же
1: Только какая-то жуткая ликвидация магазина. Mm-hmm. И, ну, mm-hmm. и можно да, посмотреть на это. Mm-hmm. Но так-то нет. И никто не берется. Потому что даже те, кто занимается давно, именно на территории России, они занимаются этим меньше нас. И не сказать, чтобы они нас в ближайшее время смогли догнать. Ну, с моей точки зрения, с точки зрения людей, с которыми я общаюсь, там и слепые дегустации проводили, по вкусу, ароматике, удовольствию, по качеству напитка. Хотя стараются, это очень хорошо, что они есть. А скорее всего, будут стоить дороже, чем наш продукт. Uh-huh. И смысла нет никакого для людей вот стараться что-то делать. Значит, все вывозят на аутсорсинг куда-то еще. Ну, вообще, вот я говорю о том, что появились какие-то бренды, да, они на аутсорсинге, как правило, в Европе. Но то, что они появились это хорошо. Даже при том, что они считаются нашими конкурентами, и даже при том, что они очень часто доступнее по цене. Когда полугар был один сферически в вакууме, зерновой uh-huh, русский uh-huh. десятк, да, там с русской uh-huh. этикеткой, с русской историей, uh-huh. с русскими корнями, очень много было вопросов: а что такой дорогой? И тут начинают появляться напитки более доступные, но, скажем так, попроще.
2: Uh-huh.
1: Причем это простота разной степени бывает тяжести. Uh-huh. Какие-то совсем уж простые, какие-то там до неприятности простые, какие-то, ну, стремятся к uh-huh. нашему уровню. Но они не наш уровень все равно. Ну, они поедешь. Люди пробуют, это такие. А, так вот почему он дорогой? Хотя при этом у нас есть, у нас несколько линеек, у нас есть подоступнее, мы взяли вот тот э, баланс соотношения цены и качества, да, ниже которого мы не можем опуститься по идеологическим причинам. И может быть даже уже потому что не сможем сделать хуже. Может быть мы постараемся, у нас не выйдет. Есть, конечно, ультрадорогие вещи, да они тоже присутствуют.
0: А вы все не боитесь, что там какой-нибудь условный водочный магнат или огромный УВЗ, у которого финансовый ресурс большой, что он валит денег, привезет себе 100-500 медных кубов и все-таки сделает то, что будет ну, достаточно близкое по уровню качества. будет
1: Будем развивать рынок за границей. А здесь будем этой путеводной звездой. Круто. Круто. Но пока нет никаких предпосылок к этому. Я не знаю, к нашей радости, наверное, как угу. людей, ведущих в бизнес, Uh-huh. Uh, и к нашему неудовольствию как людей которые вот всю эту иде- идеологию несли uh-huh. и я считаю что вот именно Родионов с сыновьями uh-huh. и Родионов как Борис Викторович с сыновьями да с Алексеем uh-huh. и с Ильей и как Родионов с сыновьями это винокурня uh-huh. я думаю что мы прям локомотивы того как вот это мы русские uh-huh. дистилляты набирают какую-то может быть, не популярность об этом раньше, ну, мы, говорить, но известность, да. известность как какую-то. Бы. да, И уже есть какие-то идеологические, даже места силы, где то можно быть. Uh-huh. Это uh-huh. не только полугарбар, там, uh-huh. в Минске, который откроется, или, там естественно, первый, который был в Петербурге. Естественно, это друг, другие заведения, uh-huh. которые специализируются на, ну, на русской кухне. Конечно, на посыл, конечно. Есть места силы, в которых люди специально Ну, вообще, ты такую сейчас
0: картину описал весьма такую печальную, что, получается, что в России вообще в ближайшее время не, не грядет волна каких-то небольших независимых производств, всяких вкусных э, дистиллятов, что получается, что какие-то большие конторы, э, ликеро-водочные заводы, спиртзаводы... А зачем? Рулят.
1: Вот на одном спиртзаводе просто очень как бы лидийный директор. Который, да, надо, давайте попробуем, будем что-то делать. А остальные что? Зачем? Вот зачем? Ну, вот Я что... даже говорю, слушай, так, смотри, есть, есть огромный рынок, ты не представляешь сколько. 30 легали. Мы два года назад э, посмотрели одним глазком, когда готовили слепую дегустацию водки. это вот, вот такая была ржака. Ты не представляешь, что мы там натворили. Сейчас некоторые водочники говорят: не было такого. Прям приходится поднимать архивы. Говорит, вот-вот 40 человек присутствовали на слепой дегустации. Там в слепой дегустации водок и ректификатов победил медицинский спирт, который. Да, да с водой, да. Я да, я да, читал, да. Читал Кру- эти крутецки, темы. да. да. Вот. И э, есть огромный рынок. А, так вот, да, к чему я, собственно. 30 легальных спиртзаводов по 4 пищевым ГОСТом, то есть это Альфа, Люкс Экстра и, э, ну, относительно недавно появившийся ГОСТ базе, даже знать не хочу, что чего mm-hmm. делают, э, они по этим 4 ГОСТом, 30 спиртзаводов, делают 440 миллионов декалитров спирта в год, причем в 100% эквиваленте. Ты представляешь, сколько это? 4,5 миллиардов, да, там, ну, считают любви 100%, 100%, там, как математиком mm-hmm. это Это что такое? Это, да это все это, просто ректификация. Это алкогольный асфенс. А это мы не берем еще в расчет, там, гидролизный спирт, да? Ну и все не эти нелегальные производства, мы не, которые... Да, мы не берем еще... Там по другому ГОСТу медицинский спирт из пищу сырья, это отдельная еще категория, понимаешь? Только вот эти, которые идут на водке, это же огромное количество. Просто огромное. Это все, что потребляется.
0: Ну а сколько брендов водки в России вообще? В а, там, слушай, мне, сейчас там... больше... Сотни тысяч. Мне а, ну не, не сотни,
1: больше шести тысяч. Ну шесть тысяч, ну, это, это много. А смотри, а тридцать. 30. Ну даже, ну, если, да, по... да. даже если помножить их на четыре ну, по ГОСТам. М-м. основные ГОСТ все равно это... Люкс uh, и Альфа, uh-huh. правильно? Uh-huh. 30 спиртзаводов. Далее кироводочных заводов много, но льется все из uh-huh. одного. Uh-huh. И у этих 30 спиртзаводов больше двух третей собственников это гос- государство, uh-huh. Uh-huh. либо с частичным государственным участием. Ну, да, да, это опять-таки это государственная монополия. А теперь смотри, мы подводим, к какому uh-huh. моменту? Нету, ты, ты сказал о том, что нет пока никаких, ну вроде не видно перспектив, да, чтобы угу. это менялось. Не, их не видно. Угу. А теперь смотри, ну, очень, очень логично, потому что основной производитель спирта, из которого делается самый массовый продукт, который в России потребляется, да, говорим про крепкий алкоголь, <свист> государство. Угу. Из чего бы ему Гриф
0: отдавать, облегчать да. кому-то жизнь, чтобы ну, как да. бы конкуренция? Ну, за да, зачем, зачем конкуренция? Ну да, но ну, как бы не, особо, не особо все-таки это приятно осознавать, да, согласись, что. Живем
1: не живем. Тех... Вот в таких реалиях да. мы существуем. Если ты посмотришь, схожая ситуация не только что на алкогольном рынке. Ну да,
0: да. Добро пожаловать в Россию, скажем так. Окей. Следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это. Как я понимаю, основные флагманские продукты полугара — это дистилляты и дистилляты невыдержанные. То есть у вас и есть смотри, выдержанных, что
1: Зерновые дистилляты — это флагман. да, Потому что у нас все они зерновые да. дистилляты, за исключением продающегося в Москве, в Шереметьево, в Дьютифри, грушевого полугара. Да. Потому что вишневые и малиновые технически — все-таки зерновые да. дистилляты, которые, которые на нас... которых сделаны наливки. Смотри, да. у да. нас да. есть базовый продукт, Самый доступный mm-hmm. хлебничек наш. У нас есть линейка номерных поугаров, так называемых ароматных э, традиционных дворянских водок. Вот это как раз то, что называлось водками.
0: Ну, и это оно... ароматизированное. Ну, ароматизированное,
1: мне не очень нравится слово, хотя, вроде бы, да. да. Но там не только аромат, там и вкус. Причем не потому, что ароматизатор добавлен, да, идентично натуральному хрен. это именно настои. Ну, я понял, я просто говорил, что, перегодом.
0: если совсем грубо сказать, что это такие вкусовые, как бы зерновые... Гастрономические, да, они гастрономические,
1: да, да. они как раз подогнаны под кухню. То это есть... алкогольная приправа. Вот, смотри, ты... своей... водка современная в этом плане уникальный продукт, серьезно, я не устаю об этом говорить. Это уникальный, потрясающий продукт, который характеризуется чем? Ну, как, как, как устроена вся культура потребления водки современной? Ее надо охладить. Закусить чем-то. То есть частично либо желательно полностью избавиться от неприятных ощущений в процессе употребления, да, и перейти уже к результату. Она для этого. Угу. Когда результат у тебя частично или полностью достигнут, то есть ты уже пьяненький, уже вся водка нормально идет. <свист> да, нормально. Какая водка? Ну, какая, холодная, заливайся, нормально. Давай вот, глицерин добавим. Же, знаете, как мужики. <свист> мужики, о, да, там вот-вот о мне нравится, да, она прям. Да, как стоит. глицерин, то есть три вида. И сахарный сиропчик еще добавили. Поэтому самое мягкое, да. Так вот. А эти напитки, вот мы говорим про вот эту линейку номерных полугаров, ароматных водок, она создана, она создавалась и в России, и нами, рецепты все эти возрождены, чтобы подчеркнуть достоинство блюд, с которым ты употребляешь. То есть, у нас есть напитки для результата, я по-прежнему всегда говорю, я считаю, что употребление таких напитков, оно как бы, ну, ну... Разумный человек не будет так делать. Зачем? Ну, если ты себя уважаешь, да, то, наверное, выпишь не то, что ведет именно только к результатам, да, но приносит удовольствие в процессе употребления. Uh-huh. И нам такие напитки как раз нравятся, правильно? Uh-huh. Мы пьем виски не потому, что, ох, да, ты знаешь, как логаулин, да, там по мозгам бьет. Ух, куда круче, да, там, чем С текилой я так не Мы обсуждаем, ну, вот такие вот... Ну, сложно, тут другой несколько не хотя есть такие разные. Вот. Мы обсуждаем разницу, допустим, в спейсайдах, хайлендерах. Не знаю и вечный спор виски, коньяка и рома не потому, как что из них нахлобучивают, mm.
0: а Но кому какой вкус
1: нравится, да? Как там выдерживаются, какие спирты, там виноградные, да, там агава. Ну понятно, что сахар, вкус сахар,
0: да, там. должен быть вкус. Это Есть даже
1: очевидно для тех, кто в одних и тех же категориях бьет, люди как... спорят не потому, что мне нравится там э, ром такой-то, все спорят там кто-то агреколин нравится, mm. да, ром какой-то, кому-то нравятся там континентальные выдержные ромы и то и другое ром, они разные. Mm-hmm. Кто скажет, там мне нравится только трофленые виски, ну как он разный есть, понимаешь? И никто не спорит, как бы, что я пью и крепости, потому что ухо. Пью». Нет, там вкус другой, что такое? мы в этих напитках спорим о
2: ну, разнообразии, а, разнообразии
1: вкусов. вкусов. Uh-huh. То, что нам приносит удовольствие в процессе употребления. Uh-huh. И полугары они являются частью вот этой огромной семьи напитков, которые приносят удовольствие в процессе. Uh-huh. Если говорить о номерных полугарах, то в первую очередь, в отличие, допустим, от виски, выдерных ромов, uh-huh. коньяков, бренди, романьяков, это все-таки сочетание с гастрономией, все-таки uh-huh. не Потому что в России напитки развивались. Вот это сейчас я подведу тебя к выдержному да, лугару. Да, я да, понял, да, что да, тебя да. Это заинтересовала я тема. Уже,
0: я уже <laughs> жду, вот. когда в клинице. И они
1: развивались именно вместе с гастрономией, не отдельно. Ну, культура за столь в да, России была. Потому всегда. что у нас все-таки всегда, ну, смотри, были слабо алкогольные напитки, так? Меды, квасы, различные виды пива. Но когда появился крепкий алкоголь, он очень строился как раз в застольную культуру. Mm-hmm. У нас никогда здесь не было употребления по средиземноморскому да, там типу Франция, с вином.
2: Mm-hmm.
1: Ну, и дорого, и не для всех, ну и вообще. И у нас холодно. Mm-hmm. И еда у нас тоже бывает, и жирная. и еще как-то. Крепко по поместим. Поэтому, поэтому невыдержанные. Поэтому вкусовые, поэтому с гастрономией. Дижестивные напитки они были, они и привозились. Выдержанные напитки в России не сказать, что были очень популярны, Сам термин выдержка, он звучал в России как мучение бочкой. То есть, что хочется выпить уже, а он там все стоит. Нет,
2: нет,
1: нет. В России невыдержанные не потому, что русский человек там надо бы быстрее бухнуть. Потому что даже, допустим, говорить о питных медах, ставленных медах, их достаточно долго держали в бочках. Ставленный мед, потому что он долго производился, питные меды, их держали в бочке. Ну, потому что чем важнее гость там приезжал, тем старее бочку выкапывали. Могли ждать, могли. но вот смотри, раз ты в основном используешь крепкий алкоголь как сопровождение кухни, выдержанный туда не попадет. И ты делаешь дистиллят какой-нибудь максимально хлебный, либо там с примесью каких-то ну, приправ. Да, 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 А тут ты берешь дистиллят, погружаешь его в бочку, и все эти хлебные ноты, они естественно уйдут. Да? Потому что древесина очень агрессивная, очень много при- придает напитку, правильно? Mm-hmm. То есть ты вот этот хлебный аромат взял и замучил в дубе. Поэтому термин был «мучение бочка Тебе не кажется, что в России не,
0: как бы, ну, не развилась вот эта вот традиция выдерживать? Может быть, еще из-за того, что у нас э, не было древесины такой, которая хорошо себя Слуша. проявляла? —
1: Древесина, конечно же, была, и дуб тоже был. — Ну, так, дуб ой, ты, ты, ты можешь приехать, ой, не обязательно на кавказ, ты можешь приехать вообще, не знаю, в Подмосковье, и тебе покажут пять дубов, которые Пушкин сажал. Другие люди, люди тоже сажали дубы, правильно? Uh-huh. Дубы есть. Только Пушкин сколько насажал их. Вот.
0: Ну, ну нет, ну вообще что в принципе можно у нас, ты, знаешь, попробовали а, там выдерживать, да выдерживать то напитки были.
1: В монастырях тоже выдерживали, потому что естественно в монастырях производили алкоголь, но естественно они столько не употребляли, сколько они сделали, правильно? Где-то для каких-то нужд они загружали в бочки, естественно, там выдерживались, эти напитки подали. Напиток такой назывался старая водка советской подачи. Мы знаем старка? этот термин как старка, да. Это польские, в старки это делали. Закладывались тоже листва. Uh-huh. Очень часто даже вскрыть недостатки напитку, Потому что в отличие от европейских монахов, uh-huh. которые всегда были на пике алкогольной индустрии, uh-huh. там, с этими ну, монаха, да, там uh-huh. мы отправляем тебя там на, на острова. Что он берет? Он берет, значит, Библию, uh-huh. берет, значит, какие-то священные еще писания, Евангелие, э, четкий крест и перегонный куб. И погнал. Uh-huh. Все. И на досуге там что-то химичит, uh-huh. что-то делает. Правильно? Все за, Почему-то... А- Аквабитая, Аквабиаха, mm-hmm. то что они на латыни все записывали. Mm-hmm. Все эти, mm-hmm. э, и, много них, и много алхимиков было, хотя это нет-нет mm-hmm. преследовалось, но ну, кто там смотрел за монахами mm-hmm. особо. Вот. И э, в отличие от них российские монахи, конечно, не были так. Не в пивной части, хотя конечно у них больше там квасы какие-то, меды, не особо пивовары. Mm-hmm. В отличие от бельгийских, да? да, да в да. каждом монастыре приезжаешь. Mm-hmm. Там, все, все, все. Самый старый, Каждый вот. Да-да-да. Как вот этот дуб Пушкина и ну, вот, да, ну, с этими тоже друзьями. Ну, а поэтому, конечно же, добавление листы очень часто не как часть э, составления вкуса, ароматики а может быть, скрыть даже какие-то ну, огрехи. вынужденная да, 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 мера. Да, такая, возможно, такая, если каком-то... не в каких-то бытовых. Потому что алкоголь тоже в бытовых каких-то, правильно, в монастырях использовали? Ну, не или... знаю, там насчет асептики, антисептики, но ну, что-то может. там было ну, Наверняка им много ну, чего надо. воды, да, у них как, там как минимум. Вот, слушай, да. возможно тогда, да, сейчас ну, мы знаем, как-то да, что-то да, не будем углубляться да, в эту да, тему. Да.
0: Не, ну, не... вернемся к тому, что почему у вас э, не так много выдержанных, потому что это вот возвращаясь к тому, что ты говорил, что это часть традиции и, в принципе, возрождение вот этих рецептов все-таки традиционных, таких ароматизированных в хорошем смысле э, спиртов, либо просто ну, вот этот вот хлебный вкус, зерновой, он лучше вот, сам по себе такой, без... то, что, что дерево его просто портит.
1: Ответ простой. Это не было особо популярно, поэтому угу. у нас выдержанных следов не особо много в линейке. Угу. Один. Да? Угу. Вот Первый сейчас бач уже кончается в продаже. мы сейчас работаем над вторым. Угу. Планируете расширять? Какие-то? Мы не будем делать их много, мы будем последовательно делать разные какие-то.
0: У-у-у. У То нас есть разные будет, бочки, раз У нас будет поставка рыбушка. следующая,
1: У-у-у. но там будет разлет тоже по спиртам. Я не буду тебе рассказывать все это, ну, нет, о чем да. мы работаем. Он, возможно, будет поинтереснее, потому что мы уже как бы не первый год работаем uh-huh. э, с бочками, и не первый год работаем с спиртами, и у нас и старые спирты уже есть. Поэтому uh-huh. следующий выдержанный, ну вот сейчас я смотрел образцы, которые у нас, э, над которыми мы работаем, uh-huh. ну такие интересные весьма, весьма. Uh-huh. Но это никогда не будет у нас э, даже продукт номер 3-5 еще что-то. Uh-huh. И это не, не надо расценивать, допустим, как э, ржаной виски. Как, ra- как виски, как виски. Ржаной виски Russian да, Нет, сразу Сразовая виски. Мы показываем, Стараемся показать, что нет никакого нет никакой полемики, что вот, значит, в Европе продвинутые и умеют работать с бочкой, а, а русские не типа не выдержаны, потому что не умеют и вообще mm-hmm. быстрее бухнуть. Нет. Mm-hmm. Первая причина. Это не было особо популярно, потому что область применения крепкого алкоголя иная, не mm-hmm. дижестивная, а застольная. Вторая причина почему мы все-таки делаем? Мы хотим показать, что умеют. Умеют, Что и это с, было и бочками, умеют и с умеют из бочками работать. И на выдержанные натутки были. И более <с того, они были весьма и весьма хороши. Насчет древесины, вот что-то момент и упустил древесины Древесина есть, дубы есть. Есть, конечно, скальный кавказский дуб, горный тоже, Он очень сучковатый, из него особо доска не наделаешь. Но делают бочки из кавказского дуба и для вин. Угу. Ара, такая какая степень обжига, говоришь, что бочка такая же, делают, пожалуйста, там есть бандарни на Кавказе и угу. там Краснодарские. Ну, какие какие-то,
0: какие-то шотландские виски, виски а, выдерживали. Ой, <свят> ой, <свят> все, все, все. Ой.
1: Смотри, он, почему родилась с нами винокурня, а шотландская вискакурня? Почему? Красивее? Нет, нет. Автор слова <смех> Ирки. Вот мы в Минске <смех> видели с ним недавно на Минском виски-фесте. Иркин. Да-да-да. Мы... Да, наш, что... наш очень хороший друг, автор слова. Да, виски-курня. Привет, Иркин, <смех> если слышу. <смех> Вот, и мы с ним в Минске прям собирались рассказать, как это слово появилось, как я с ним боролся, mm-hmm. и как он его отменил. Mm-hmm. Потому что последнее его переиздание книг про виски, там везде дистиллирии написано. Mm-hmm. Русское слово вина-курня. Курение вина – это mm-hmm. производство дистиллятора. Ну, то, то
0: есть, дословный перевод из да. да. Просто, просто
1: перегонка. Если, если ты вот дальше mm-hmm. скос, собираешься продолжать использовать слово виски курня, mm-hmm. ты должен включить свой, как не знаю, лексикон, Слова, чечекурня, тебе нравится такое слово? Арманьяка курня, грабкокурня. А ты вспомнишь? Отлично. Так. Вспомни. А про Перу вспомни. <смех> Пискокурня. Норм? Ну, Не ну, очень. Звучит, да. Хотя двум девочкам в Фейсбуке понравилось. А, вот ну, они, да. да, я что-то промолвил, они такие, о, да, вот да. тут я плохо сделал, да. Да, но, сейчас запустишь тренд. Но, но э, тот же самый Аркин, который автор У-у-у-у. этого слова, У-у-у. он уже несколько лет назад давал пару интервью, где сказал, что ну, угорячился. Ну, тогда надо было просто обращать внимание,
0: популяризировать популяризировать виски, да, и это было... Вот, 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 смотри, вот
1: логотип у нас, да, вот в баре висит, моей. Private distillery.
0: Private distillery, да. Частная... Да, частная винокурня. Частная полугара курни. Курение, вина и
1: дистилляция – это синонимы. Да. Так вот, вернемся к бочкам, то, что ты упомянул. Да, э, есть винокурня в Шотландии, очень популярная, очень известная в мире. Продает э, сейчас, по-моему, она номер один по продажам солодового виски в мире. И они делали серию виски. Если меня сейчас слушает Саша Караванский, либо кто-то из ВГС, если что, пишите письма, поправьте, если вдруг что не сказал. Они сделали серию из четырех, по-моему, выпусков, где довыдерживали, то есть не полная выдержка была, а довыдерживали свой виски в дубах с разных стран. То есть были Канада, Норвегия, Россия и США. Uh-huh. То есть участвовал белый дуб американский, там, канадский дуб, норвежский uh-huh. и российский. Российские они брали в Адыге, я насколько я правильно uh-huh. помню. Uh-huh. Тоже горный дуб, но он не скалистый, который сучковатый, а вот ровный, с которой доски можно делать. Сделали бочки, шотландцам сказали, что да, нормально. То есть uh-huh. терресины проблем у uh-huh. не
0: было. Бы. А вы в чем удерживаете? Ну, в, каком, Ой. в каком дубе? Uh-huh. Ну, если это не секрет.
1: Uh-huh. Это не секрет. Uh-huh. Это реконструкция, конечно, uh-huh. да, но мы не знали, как оно пойдет вообще. Мы выдерживаем виски, э, что я говорил, про <с виски, начали. Мы выдерживаем наш дистиллятор, кстати, ржаной исключительно в Великобритании. Даже со всей логистикой меньше рисков. Ну, мы не занимались выдержкой особо. Чем строить склады самим, закатывать бочки, заниматься бандарней, ну, не совсем наше. Там все-таки вот эта часть культуры она серьезная. Мы доверились серьезным специалистам. И у них на складах выдерживали в Великобритании наши спирты большая часть вот следующий бач пока не скажу что она не вышла поэтому Ну, то что есть тот тот первый выдержанный полугар который был две трети бочек это новый сильно обожженный белый американский дух у нас не было задачи сделать там супер супер лакшери что-то лухари вот поэтому мы взяли самую доступную древесину и самую предсказуемую с точки зрения работы с ней mm-hmm. белоамериканский mm-hmm. дуб самый распространенный. Понимаешь, ну, да, ну, да, 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 сколько, да. сколько этих бочек. Вторая часть тоже белоамериканский дуб, но он уже был юзный просто бурбоновой бочки А-а. И в ряд бочек, вот это, вот кстати, совпадение с э, э, рецептурой старок mm-hmm. тут у нас отхождение только по древесине. Mm-hmm. Белоамериканский дуб тут как бы не растет. Yeah. Мы закладывали яблони в листу. Поэтому у него есть не такие ноты и кальвадоса, там есть полугарные хлебные ноты, mm-hmm. есть определенные ноты, которые роднятся с американскими виски, хотя не такой насыщенный, потому что там и другая крепость и там э, очень ну, полностью сильно обожженные бочки. Но результат был неплохой. Если говорить даже о компании, которая никогда по не торговала, но выпускает журнал, достаточно известный в индустрии Simple Wine News, mm-hmm. они проводили слепую дегустацию. Она называлась у них 16 негорцев. Mm-hmm. То есть они э, дегустировали 16 дистиллятов, выдержанных, но не из Шотландии. Mm-hmm. Э, с э, ржаной полугар в слепой дегустации набрал столько же баллов, сколько японский виски Ямадзаки 12 лет. Я oh. считаю, что это... Мне этот виски нравится. Yeah. И я считаю, что для слепой дегустации там было хорошее жир, в том числе Яркин, mm-hmm. там mm-hmm. были представители Симпа, были мальчики, девочки из... войны, э, чуть не сказал войну, что там. Э, виски Румс. Mm-hmm. Ну, такая выборка хорошая, угу. плюс слепая дегустация, я считаю прям отличный результат ну, Для, Тем более, смотрите, опять-таки, это к тому, что, а сколько по смесь, там, была, там была смесь 3-3,5 то, 3-3, то есть, в принципе, принципе можно было бы назвать уже виски, да, если У-у-у. бы там ну, <свят> мы сделали виски <свят> конкретно Но там вот это, это все-таки Старка Поэтому Цель, которую пытались достичь, во-первых Именно фанатам полугара, мы что это не будет прям массовый mm-hmm. полугара показать, что если выдержный вариант, плюс все вообще показать, что на самом деле русские могут делать mm-hmm. выдержанные дистилляты, э, и они будут хороши, даже несмотря на ну, относительно mm-hmm. молодой возраст, mm-hmm. да, если их подготовить. Они, у нас спирты были уже очищены личным белком. То есть, ну, mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. А mm-hmm. Трехутруной тро- 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 перегонки. Mm-hmm. хороший, хороший mm-hmm. получился. Mm-hmm. Прям есть возможность попробовать mm-hmm. тоже. Понятно.
0: А давай вернемся к невыдержанным, вообще в принципе спиртам. Потому что, как я вижу, да, полугар все-таки вот а, находится вот в этом сегменте таких белых невыдержанных спиртов, да? а, То есть, как ты видишь сейчас на рынке ситуацию вот с невыдержанными спиртами? То есть, что становится. Мне кажется, лично что невыдержанные спирты становятся все популярнее. Ну, спасибо, естественно. там мискалям и прочим, там, ну и джину, наверное, в в каком-то смысле. Ох, мы с тобой испорчены. Мы с тобой
1: испорчены вообще. У нас с тобой очень... Выборка такая странная. Потому что мы с тобой в индустрии работаем, правильно? И общаемся тоже с людьми, которые в индустрии работают. И у нас немножко через призму этого мы видим мир. Он другой. Люди... Мы говорим про Россию, например. Про Белоруссию, не знаю, Казахстан. Водку они пьют. Нет, ну понятно. Вот смотри. Если мы если... поднимемся чуть-чуть повыше. От, дальше, вот там, типа, Дальше, типа от... конечно же. Примерно, ну, все, если говорят об алкоголе, все будут говорить, ой, да, там, бренди, коньяк, там, выдержанные ромы, виски, да? Угу. Все, это будет постоянно. Ты когда слышал там про э, фестиваль Мискаля? Что-то не особо. Ну, пока нет. Но виски, думаю, фестивали что... достаточно распространенные да.
0: явления явление. Да. Ну, и ромовые фестивали. Всякие ромовые фестивали. Коньячные, Коньячные салоны, да.
1: да? Все-таки коньячный у- фестиваль, как бы у- 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 Вот, но... Есть. Не спирты как-то присоседиваются. Ну я тому, вис... что понимаю, сейчас... либо в... к тому, что либо, что к да. либо к вискарным каким-то <coughs> вентам, да, mm-hmm. мероприятиям, событиям. Либо же чаще всего просто фестивали крепкого алкоголя, но это по сути тоже разновидность первого. Виски mm-hmm. и типа все остальные. Либо же э, уже доста... теперь уже достаточно активно, вот тут заметнее будет, чем виски и все остальное. Mm-hmm. Какие-то барные событий. Mm-hmm. Если мы говорим про Петербург, Кстати, да, если... фестивали есть. Да, джиновые фестивали. Mm-hmm. Вот нормально. Ты yeah. же yeah. приходил, Jin да? Джин, Джинтоник, нормально что Да, затусили? День Джина. Да, затусили нормально. С булгарчик там тоже был. Да, хорошо как. Вот. Если говорить о Петербурге, сейчас будет смешно. Если говорить про Петербурге, то, конечно, это москов баршов Вот. И, конечно, там, да, такие вот мискали. Смотри, если вы все-таки вот в этих категориях что? С мискалем в России сложно. Дорого, потому что. Нет, есть доступные мискали. Но хорошие мискали, они все в контрабасе привозятся-то. Не, ну, ну, ты, ты не будешь говорить, доступные мискали это
0: на уровне полугаров, да, ну, да, доступные. Да, там. а как ты
1: хотел, если это хороший миска, ну, да, да. то что, да? Мы же не говорим, допустим, а хорошая такила будет столько стоить? Ну, примерно, да. Мы не примерно. будем говорить про те текилы, mm-hmm. которые. микс Микс-то, да, которые. Ну, блин, они скорее к водке уже относятся, правильно? <смех> это так и пьют, да. Как, можно, можно ее
0: попробовать сертифицировать как ароматизированную водку просто. Ну, ну то есть да. нейтральный спирт. Ну так-то, просто, да. Да,
2: да, <смех> да, 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 <смех> да.
1: С добавкой вкусовой агавы. Ну вот. Ну, конечно, популярность набирает. Потому что, ну, это не тренд. Ну, то мне это, кажется, все началось
0: с джина, так вот э, ну, джин в таком попсовом ну, варианте. Джин... Конечно, это не дистиллят в таком. Джин О, уже не настолько
1: популярен да. как в 18 веке, <свят> 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 когда, когда он был <свят> дешевле пиво <бива> в Англии <свят> вообще. Но он никогда не будет теперь так популярен. Да, слушай, его вот эта гиперпопулярность в конце 18, го в начале 19 века вот про джин, да, до сих пор аукается. как пьешь виски, чисто, молодец. А узнаем, что джинс, кто-то пьет чисто. <coughs>, понимаешь? Ну, вот. да. Хотя есть огромное количество. Вот мы вот были с тобой в джинтонике ну, на ну, джин-фестивале да, да. огромное количество крафтовых джинов. Mm-hmm. Джинов, даже которые там делаются в России. Традиционные русские женевероподобно битые да. полугары. Люди там ну, привозят джины да. хорошие. Там, азиатские, японские. Не назовешь джин. алкоголиком, человек, который пьет такой джин или такой джинтоник. Но ну, вот этот ну, очень, очень богатым алкоголь. В тех времен, когда... Ну еще есть, джин, особенно где-то в Англии. Джин, джин, мне кажется, чаще да. всего ты увидишь в одном предложении со словом алкоголизм, понимаешь? Mm. он как бы остался. Хотя это что знает где было и что знает когда. Mm-hmm. Но э, все-таки э, производители джина, и вот недавно я пробовал очень интересные джины, вот не было на фестивале, mm. вот, э, хороший, Вот, выходит на, на российский тоже рынок. Люди начинают, в том числе, как абстрагироваться вот этой вот Алкообраза джинного крафт, а начинают привносить в джины какие-то странные вещи, mm-hmm. от которых джин не перестает быть джином. И но, может быть, быть даже, да. может быть, даже вкус не сильно меняется, но mm-hmm. образ и к нему отношение такое mm-hmm. меняется. Вот они работают над этим. Поэтому я думаю, если говорить про невыдержанные сляты mm-hmm. джин ну, очень, он, он, джин очень бы, востребован. Да, он как бы толкает такой локомотив, который потому э, что быть. Потому да. что коктейльная культура. Вот. Поэтому. Вот. Дальше на ну и пока не на гребне прям волны но волна эта популярности поднимается это конечно такие вы мискали то что если говорить о России 90-х, мы знаем какие тыкивы мы знаем где это пили mm. и как это пили no. с чего слизывали соли зачем и куда засовывали значит шайма, вообще это прямо это позорище вот Ребята, в том числе и в основном ну Которые у нас здесь на Суху в Петербурге Мы знаем, кто это работает над образом Ездят по всей стране, рассказывают, как все работает Молодцы Опять-таки, это все тоже завязано на бары Так, поэтому Те невыдержанные э, дистилляты Характерные какие Которые Завязаны с коктейльной культурой С барами, они находятся В более выигрышном положении, чем какие-либо другие Потому что традиционные восточноевропейские дистилляты в данном контексте немножко отстают, потому что, ну, как, можно же делать, да, и, и, и классические коктейли какие-то твисты на раке, конечно же, угу. насколько это популярно, это какие-то все-таки национальные рестораны, ну, да, бары, очень, бары очень такая хотя узкая узкая сумма, это А коктейлей, допустим, на невыдержанном роме, на джине, на текиле, повсеместно, а У- это да. им очень облегчает дорогу. Угу. Это же, конечно, затрудняет немножко полугар, потому что. Вот, я его коктейльная, я предложу, коктейльная что... судьба.
0: Как вы его в, в коктейльный бар? У нас бары... есть,
1: у нас есть, конечно же, опыт работы с очень крутыми барами Самые сливки мы сняли, и они работают у нас в полугар барах. Те, которым интересно работать с невыдержанными выдержанными дистиллятами. Он там, они машут, что да, 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 это они. Вот. Так вот, да. Участие опять-таки вот в этих выставках МБС тот же самый. Я вообще как бы же из Москвы, бывший москвич же, вот родился там, вырос вообще прям прекрасный город, только не для жизни. Ну да. Влюбился удачно и уже больше ну три года назад, три года назад с копейками переехал в Петербург и такой, ну теперь это Москва, Баршол не моя главная боль. Но мы стараемся как-то весь это делать и полгар интегрировать в барную культуру, сотрудничать с барном не только там в полугар барах делать какие-то коктейли, делать всякие обучения в барных школах, в том числе, допустим, у ребят, которые занимаются продвижением текилы мискаля, у них отличная барная школа тоже, в ассоциации баров вообще в разных городах, мы рассказываем, что это напиток, у которого, конечно, смотри, потому что обстранируется, вот там, в вкусно, mm-hmm. так? Mm-hmm. Есть же еще у нас невкусный ректификат. Mm-hmm. Я не совсем так-то его враг. В миксологии он ну, mm-hmm. может mm-hmm. использоваться, правильно? как mm-hmm. Не всегда невкусный и безвкусный? В лучшем случае он невкусный. Mm-hmm. Ну, это можно писать раздельно. Можно mm-hmm. слить на невкусный, можно сказать не, невкусный. Mm-hmm. Вот. Невкусный, а без, например. Хорошо. Но в миксологии, я считаю, почему нет? Для примера, mm-hmm. наливок, настоек mm-hmm. и как нейтральный алкоголь в коктейле. Конечно, mm-hmm. тоже. Но! Наш полугар вот историческая, да, русская водка. При огромной разнице в философии, в заметной, даже невооруженным глазом, разнице в технике производства, в той же области применения. Человек, который приходит, допустим, в магазин, вот, допустим, да, пришел там, или в ресторан, неважно даже куда, в магазине пойдет, каким полком, или в меню, в какой раздел он будет смотреть, если мы уже застольный алкоголь. Там, где водка находится, ну, правильно? Соответственно, полугар вот он находится в этом месте хотя он другая категория так философия разная область применения одна и та же значит в миксологии тоже это же и хороший дистиллят ну раз ром текила джин имеют право там полугар mm-hmm. полугарка почему mm-hmm. тоже плюс в ряде коктейлей особенно особенности там номерные полугары которые уже обладают каким-то вкусом mm-hmm.
0: ну и по сути как ликеры конечно работают они
1: ну, битры ликеры да там все что-то они уже привносят тебе в коктейль какую-то составляющую вкусовую вот один из примеров допустим мы вот в полугарбаре очень любим коктейль э, москву мил водка имбирное пиво да да все очень просто делается ну он просто ну нормально пьется если делать на полугаре который мед и перец имбирь еще мед и перец они созданы друг для друга mm-hmm. понимаешь и там совершенно другая картина получается ты с другим удовольствием пьешь как mm-hmm. хотя вроде бы ну mm-hmm. какая разница ты заменил один алкоголь а он еще вкус принес другой а не только там алкогольную какую-то э, составляющую mm-hmm. поэтому конечно же по угаре э, их развитие в контексте миксологии э, в баре это одна из э, наших приоритетных, как бы, одно из наших приоритетных направлений вот, с этим работать. Mm-hmm. Ну, и, собственно, yeah. это, это в итоге привод к открытию уже двух баров в Минске, mm-hmm. в Петербурге mm-hmm. и у вот Москве. Да, да. Я вот сейчас, кстати, подумал, что
0: как-то совпало, или, видимо, это связано с тем, что такой постепенный бум и э, популяризация невыдержанных каких-то спиртов, еще связано с тем, что популяризируются, в принципе, локальные какие-то продукты. Ну, и вообще локальная кухня. То есть, если мы говорим там про такие мискали и агавовые, да, дистилляты, то популярным же становится тоже мексиканская кухня, да? И вместе как бы с кухней приходят еще и напитки. Да, конечно. А, в южноамериканская всякая вот эта вот а, да. перуанская, аргентинская кухня тоже писка, пожалуйста. Он, конечно, не так сейчас, как бы там, не ошеломительно популярен, но... Там, если открывается ресторан да, и делается там еда, ну, локальная такая, как, как делается там, то они подтягивают туда и, соответственно, и напиток соответствующий. А, и вот с полугаром, мне кажется, такая же история работает, тем что, если открывается какой-то русский, ну, или с русским флером какой-то да, ресторан то, ну, кроме, понятно, там, какой-нибудь просто водки, уже... Смотри, ну, смотри, нужно Нужно, что будет
1: полугара, только если какой-нибудь из крупных водочных брендов придет ну, туда с деньгами. Ну, да, да. Ну, естественно. И причем это... будет прямое условие, этих там быть не должно. А бывает такое. Это очень распорционно. Да? Хорошо, что с очень крутыми ресторанами это не срабатывает. Они угу. работают все-таки на имидж. Ну, на идея, да, Потому да, что, да. смотри, вот свежий был рейтинг топ-100 ресторанов. Угу. В топ-100 ресторанах Именно которые практикуются на новом прочтении русской кухни, которые попали в топ 100 mm. Три
0: в Во в... всех трех
1: White Rabbit, там... Это уже в топ 50 сейчас пойдет mm-hmm. Три в топ 100
0: mm-hmm.
1: Как думаешь, в скольких есть пуган В трех в mm-hmm. Точно Поэтому про вопрос, сколько в, в, в топ 50, да, и там два. Угу. Конечно, да. в двух, да. естественно. Но а это смотри, это, за... это, 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 White Rabbit. Угу. Мы туда встали очень давно, угу. еще до того, как не попали вообще в топ 50 ресторанов. Угу. И, может быть, это им помогло, угу. кстати, сочетание кухни э, Владимира. Угу. Ну, это аутентичность, то есть конкретно да, ты, ты 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 Владимира Букина. Да, из полугара. Угу. Понимаешь? Ну, круто же. Потом братьев Березутских, Твинс э, Гарден. Угу. Да? Ну, тоже такой русский. Да, да, с да, Да, конечно, современный. Же. И, пожалуй, пожалуйста, Петербургский Коко. Mm-hmm. Да, конечно, mm-hmm. а Там все И как mm-hmm. коктейли они делают, авторские mm-hmm. на как, ну mm-hmm. То, что у них не, не просто ресторан русский, это известное тусовочное mm-hmm. место, поэтому и коктейли там отличные. я вспомнил
0: еще всем, что недавно с Виктором Луковым записывали подкаст, и он как раз ту же тему говорил, что вот как раз развитие каких-то локальных э, ну, популярности локальных продуктов, не важно не только алкоголя, а напиток, ну вообще напитков в кухне каких-то стран э, приводит и к тому, что он популяризируется и напитки, то есть мы про агриколь хочешь, говорили. То, хочешь, 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 вот раз ты хозяйственные... затронул
1: тему и вот вот эту тему локальных продуктов, я сейчас расскажу про локальные бренды. Ты вот вспомнил э, нашего друга Витю Лыкова. Хочешь в свою новость пушку? Нигде еще не было. Это будет прям новость вот нигде еще не анонсировали у тебя будет у первых хочешь давай смотри Витя, Луиков, как мы знаем имеет непосредственно отношение к групп да наш На... наша наша главная тельняшка петербурга да. вот это все и Витя, привет мы тебя любим ты крутой так вот фиддлер's green bottle Neck, аптека хэд красный угол
0: полный балет у них еще нет
1: полный балет к ним не относится
0: а общество этих... А, а... Ад, конечно,
1: да. анонимное общество усердно дегустаторов. Смотри. Там все ваши конкуренты
0: собрались.
1: Пускай, пускай развлекаются. Там полугар был, и сейчас вернется снова. Какой? Рассказываю. Мы совместно с Head уже три месяца, может чуть больше, разрабатываем новый полугар. Он будет продаваться везде, за пределами Петербурга, где они там разрешат, где мы захотим duty free в Европе. В Петербурге будет продаваться только у них, вот в этих шести местах.
2: Mm-hmm.
1: Полугар чайный, он будет настоен на чае. то есть как номерные полугары, допустим, там, Бородинский стендом, mm-hmm. настоит мины кориандра, перегон, опять-таки, он будет, да, из смеси ржей и пшеницы, mm-hmm. uh, он будет выпускаться вот по рецептуре, которую мы совместно разрабатываем с Виктором и с uh, Сидом Фишером,
2: mm-hmm.
1: вот, uh, он будет нас uh, на чае, пока не скажу на каком, но это mm-hmm. будет пушка просто, просто огонь. Uh, Полугар. Выглядит сумасшедшая. Вот это их фидерс грин чайка с ложкой. Mm-hmm. Лента, которая характерна у полугара сверху, будет э, э, ну, прям не, не спутайте, что это как лента без козырок. Mm-hmm. Вот mm-hmm. фото. Ну, mm-hmm. И называться он будет балтийский чай. Балтийский чай. Да.
0: Ну, это прям попахивает уже какой-то вот реально как, э, коктейльная такой история. Ну, то есть, звучит заманчиво, в том числе и для барменов. То есть, э, какой-то такой ингредиент, с необычным вкусом. Почему да, нет? Вообще Возможно, чай, во... чайных ликеров не так уж много. Это не ликер, будет, ну, потому что он будет не сладкий, он будет сухой, он будет прям чайный. Я, я к тому, что в принципе напитков алкогольных со вкусом чая и с чаем, не так уж и много, в принципе.
1: Кстати, не первый, не единственный какой знаешь, как это? частный выпуск у улугаров, в том числе не первый для Петербурга. Первый петербургский, вот я непосредственно принимал участие в разработке, Русская рюмочная – это рестораны строганов. Uh-huh. И русская ремычная. у них прям есть полугар. Мне вообще не вообще не решили не усложнять с названиями. Называется полугар русская рюмочная. Он uh-huh. чумачечно вкусный. Uh-huh. Я его обожаю. Не только потому, что я его там ну, причастен к его созданию, uh-huh. вот, но люблю его. А, если говорить о тех ресторанах, которые в этом году попали uh-huh. в топ-50, это White Rabbit Reserve, который в, во всех ресторанах Бориса Зарькова, ну, в первую uh-huh. очередь, конечно, White Rabbit. Эх, дьюти продается в Шереметьево, да, mm-hmm. вот тоже можно его вот там приобрести. А что
0: он с каким, ну, то есть э, в чем он? Там
1: смесь ржи и пшеницы, там фокус был в том, чтобы, э, они не просто, это этикетка и там стандартный полугар, это mm-hmm. вообще неинтересно, зачем? Это можно делать, mm-hmm. mm-hmm. ну, это хорошо, когда, знаешь, там какая-нибудь корпорация делает, mm-hmm. и, ну, под нашу, знаешь тебе приходит газпром, такой ну под нашу кухню стоять хорошо ну, mm-hmm. мне надо вот mm-hmm. была этикетка, красиво богато пожалуйста. Mm-hmm. Вот. а тут понимаешь это рестораторы и повара им надо mm-hmm. поэтому э, в случае с white Rabbit, там, там смесь ржи и пшеницы фокус в том что э, очень неожиданная пропорция ржи и пшеницы и кстати там сложенки не сложенки очень интересно mm-hmm. э, первый был private Reserve, я еще даже не работал в компании его сделали famille э, э, группы delos делали в Москве для кафе Пушкин, ну не только в Москве, но и Париж, Нью-Йорк, шинок, бочка, фаренгейт, он тоже полугар Мезон Делос. Вот третий был русская рюмочная, смесь ржи и очень интересно получилось. он и мягкий, и хлебный, но при этом немножко от, от, от ячменя вот такой он немножко получил, а очень у меня хорошее впечатление от образцов вот именно чайного полугара, это будет вообще, это будет пушка. Просто это огонь. Прям, я уверен, что это будет прям хит. А вот еще вопрос. Мы что-то
0: разговариваем про невыдержанные спирты угу. и что-то про шнапсы поговорили. А, вообще вот фруктовые такие дистилляты, очень интересная штука. И тоже сейчас мы ну, во многих барах я их встречаю, угу. вот именно шнапсы. И ягодные, там всякие малиновые, сливовые, ну, понятно, а, такие вот вещи. Вы не планируете что делать, такое фруктовое? Да мы делали, мы
1: делали. Нужно себе
0: постоянно, чтобы у вас было Мы делаем постоянно.
1: Он просто не в нашей большой линейке. А, честно скажу почему. Мы хотели сделать грушу, просто как бы лимитированную с- серию. Знаешь, по аналогии с выдержанным. Mm-hmm. Типа показать, что, мы, что можем, мы, можем, мы можем и фруктовые хорошо. Yeah. Он при этом не такой яркий, как упомянутые шнапсы. То, что вот эти все э, Вильмовки, э, грушевые шнапсы, а их на вкус, как будто грушу прям откусил, <свист> сочно, хрунчная, особенно вот
0: ягодные, вот какие-нибудь там, типа, там да, 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 да,
1: вот. Но э, у нас идея в пугае, что она была деликатной и все-таки гастрономичной. Мы грушу потом чистили личным белком, и она вместо такой вот запредельной какой-то грушевой сочности, а некоторые нас упрекают за это, а это сделано специально было. <свист> она подходит, допустим, под бри или камамбер. <свист> Ну, и, вы, мы, вы, он, вы, вы всегда все равно смотрите вот конечно. на но, вот это вот
0: застольность.
1: Ну, ну, ну кроме выдержного, mm-hmm. хотя он как аперитив и как дежестиф хорошо. Все-таки рядом mm-hmm. все держимся. Хотя отдельно он нормальный. И с сигарой хорошо, но mm-hmm. мы, мы надо выползаем куда-то. Вот солодовый, mm-hmm. мы думали, что это ой, это супер мягкий, супер хлебный, да? Но он с сигарой чудовищно хорошо. Ну, вернемся к фруктам. Mm-hmm. И он, знаешь, так, с ветчиной, с бризком амбиром, это специально. Mm. Потому что, допустим, грушевый штабс, да? Ну как то с бризком амбиром? Он просто убьет это все, правильно? Да-да,
0: no, он прям... Или ветчину, он с забьет. Да-да-да,
1: это прям другое, да, другая соп, Мы сделали. Думали будет лимитированным. А он понравился. Мы делаем его постоянно, небольшими партиями. Делаем для наших партнеров в дьюти в Москве, в Шереметьево. Потому что мы все-таки винокурни, заточены на работу с зерном. Mm-hmm понимаешь, вот сезонно-технологически. Да нет, будет не будет сложно технологически, но это будет просто стоять. Наоборот, мне должно работать все-таки. Ну, я имею в да, виду, что вот налаживать... процесс это, какой-то, и вклинивать туда... Это фрукт ну, не, не, сложный, Небольшие то, партии, да, нормально. Да. А просто то, что будет ну, постоянно стоять, а мы не можем делать там какие-то закупки, там, не знаю, постоянно, то из Израиля, то из Испании, то из Марокко, то из Южной Африки, еще куда Мы делаем вот как вы бы на локальном продукте все. Угу. Вот что вот... Реально, что в 20 километрах от нашей винокурни растет? Да вот глянем, ну нет, у меня у есть. Давайте из грушу фермы купили а. грушу. Никаких других пока ягод, кроме вишни и малины, используют, потому что ну, там, там их нет других. Uh-huh. Вот они растят, вот, вот реально 20 метров вокруг, там фермерские хозяйства. Есть малина, есть вишня. Вот вы выбирай, yeah. что. Сначала выбрали вишню. Но В прошлом году добавили хорошо. малину. Да, они обе хороши. Чего же там открывать? ха Но, то есть. То, как ты начал идею вот этих локальных продуктов, она у нас прослез не только потому, что мы с русской кухней все это интегрируем, ну, по понятным причинам, uh-huh. хотя, сейчас тебе скажу один момент, как я пытался с Японией задружиться, сейчас секунду закончу, uh-huh. но и локальность точки производства, мы используем локальное производство, вот восточная Европа, uh-huh. и именно то, что растет вокруг uh-huh. нашей льнокорни. Uh-huh. Да так и происходило, вот, допустим, у тебя, вот ты помещик в конце 18 века, нормально себя почувствовал, uh-huh. хорошо, у тебя имение, и ты что? Вот где у тебя имение, где ты хочешь менее? Ну не знаю. Порловской ну, по... области, да, правильно? Давай. Ну и с чего ты будешь перегонять? Ну, ну, вот пов... на, на продажу будешь там, не знаю, картофель гнать mm-hmm. какую-нибудь трепу, правильно? На продажу, mm-hmm. правильно? Mm-hmm. Для всего любимого, естественно, рожь, mm-hmm. правильно? Ну, ну да. чтобы
0: хлебу, чтобы было. Да, всего, конечно. Да.
1: На чем ты будешь наставить? Да то, что вокруг растет. На ну, ягоды какие-то. Да. Вот то, что. Ты не, повезешь, ты, не, ты не повезешь из Сибири чего-то.
2: Mm-hmm.
1: Понимаешь? Зачем? Ты вот вышел, о, точно! Вот это я буду. Ну, и не довезешь. Но опять-таки, она свежая, правильно, все делать. Поэтому, конечно, у тебя локальность. Поэтому винокурни, которые в разных местах, они будут, естественно, разные вещи делать. Вот эта локальность у нас прослеживается. Что, собственно, хотел рассказать именно про сочетание с кухней. Да, полугар, русская кухня. Но русская дворянская кухня, которой мы апеллируем постоянно, это же не только русская кухня. Русская кухня, она очень интересная, она многогранная. Сама даже по себе. Там есть много интересных автохтонных блюд. Хотя, конечно же, очень много пришлых, скажем так, блю... ну, влияние, влияние, конечно, страна же сильная. росла. Франция, конечно же, мы же дружили организмами неоднократно, да, да, да. выписывали оттуда, полстраны да. э, э, управляла да. другой на французском да, вообще. Да, да. Так вот, прирастили Сибирь, ну еще там пригрозно, правильно? Mm-hmm. Пошло оттуда все эти китайские пельмени, которые, mm-hmm. значит, э, теперь нематериальная а культурная ценность русского народа. Пельмени из, из того же поезда просыпались, который вез порох, бумагу и фарфор. Mm-hmm. <связанного> То, что мы взяли там позы бузы, да, uh-huh. которые там монгольские, uh-huh. вот это все, uh-huh. которые тоже там в Сибирском хасте были. И все теперь русское блюдо пельмени Да нет, они тоже не дураки, они у китайцев все это свистнули. Uh-huh. Вот, знаешь, вот это все что такая... постоянно. Эклиптика. Потом смотри, к нам присоединились э, Кавказ за Кавказе. Ты шашлыки с Подмосковья фиг вытравишь теперь. Uh-huh. Что это там? Боже, они с, с 15 века шашлыки там что делали <связано> Нет, конечно. <связано> Дальше. У тебя среднеазиатский пошло. Все, ну ты что, хозяйка там хотя бы в скоромарке плов не делала, uh-huh. конечно будет, Знаешь, вот это все в русскую кухню приходит. В русской дворянской кухне еще больше было такого разнообразия, поэтому очень много выборов разных ä, напитков, которые все это сопровождали, правильно? Uh-huh. Но говорить только о том, что значит азиатская, ну, традиционно русская имперская кухня, которая включает в себя блюда разных стран, или восточноевропейская, не обязательно так делать. Четыре года назад, пять лет назад. На Москубар-шоу, который был еще не последним, даже в Москве.
2: Uh-huh.
1: Я, как хороший сапожник, в плане опытов, э, взял э, небольшую бутылочку по угару, номер 5, хрену, вот тогда только вышел у нас. Uh-huh. Пришел домой, заказал домой доставкой, в Ниву. Серьезно. Классические блюда японской кухни, начала 17 века. Роллы Калифорнии и Филадельфии. Никакой васами не нужно. Отлично, прям зашло. То есть, ну, вот у вот, тебя ароматная водка на хрене. не угу. хреновуха, которая там проедает что-то там взрывается угу. а вторая рюмка уже нормально заходит, правильно? а вот тебе вот прям Серьезно, вас сами не нужен. Прям. Ты берешь вот эти все э, суши, там, не знаю, ровы еще что-то, запиваешь небольшими вот этими порциями э, полугара на хрень. И отлично хоть. А я смотрю, да, опасно. Пройду, пошли разговоры, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да? Уже... Mm-hmm. Ну, да? Не надо ну, уже. Не, я просто представил, что. Я почему постоянно с лишним весом тоборюсь? Mm-hmm. Да, потому что работа с полугаром, mm-hmm. она подозывает необходимость иногда вкус mm-hmm. Не mm-hmm. только пить, да, но и есть. <laughs> да, и уметь готовить. Нет, нет, mm-hmm. да, тоже. Вот. Поэтому не обязательно зацикливать сток на той кухне, которая была здесь. Можно экспериментировать с различными Мы же пьем здесь да, напитки, которые не совсем традиционны для нашей местности У нас сейчас огромный мир ну, можешь... Даже
0: пиво не особо традиционное ты, ты
1: можешь дома делать блюда не своей же национальной кухни
0: mm-hmm.
1: Хотя из локальных в принципе, продуктов можешь, правильно? Так? Ну да, да. Так что ничто не мешает
0: Ну такой уже подходим к концу И такой вопрос Какие конкуренты у полугара? Есть, вы... У полугара
1: нет конкурентов. Смотри, ну Сма... пока. Нет, нет, пока да, есть, наверное. Класс невыдержанных зерновых дистиллятов, даже если ограничить его только русской этикеткой, русскоязычной, mm-hmm. которая э, находится именно как сказать, в риторике, наверное, так mm-hmm. будет как сказать, возрождение русских дистиллятов зерновых, даже если этим ограничимся, категория растет медленно и она растет не столько создавая конкуренцию в каких-то ценовых сегментах, сколько раскладываясь по разным ценовым нишам.
0: Mm-hmm. Ну да, если вот хлеб... это хлебник наш, yeah. это Хлебная... слушай, даже только наших Хлебная... хлебник
1: есть конкуренты, мы ну, не будем бренда называть, mm-hmm. но мы с этим ребятам no общаемся да, постоянно. Есть. Да. есть подешевле, подоступнее, yeah. но вкус ароматика отличается. Если ты хочешь сделать по-другому это работает так же, понимаешь? Так же, как с текилой. Хорошая текила, ты понимаешь, почему столько стоит. Да? Или же ты знаешь, почему стоит от виски столько, и внизу на полке находится. И чем отличается от 16-летнего, не знаю, с Айлэд. Понимаешь? Uh-huh. Что ты получишь за эту разницу в деньгах? Uh-huh. И тут это правило также работает. Пока горизонтальной конкуренции нет. Uh-huh. А когда вот вертикальная по разной цене, тут каждый для себя выбирает сам.
2: Uh-huh. Давай
1: сравнение, даже может быть с телефонами, с автомобилями. Кто-то покупает при всем моем уважении к Шкоде, я очень люблю эту марку. Кто-то покупает Шкоду, там Рапид, угу. правильно? А кто-то покупает, не знаю, Майбах. Рост продажи Рапидов вряд ли как-то повлияет
0: ну, это, да, это на увлечение. рынок
1: Майбахов. И более того, он вряд ли повлияет даже на рынок, не знаю, BMW M3. Угу. Вряд ли. Хотя это все машины. Да. Мы можем даже Нет, взять... Я имел
0: в виду, я понял, я понял, твою логику. Я имел в виду, что конкуренты, которые предлагают похожий, ну, какой-то вкусовой, вкусовой опыт и опыт ну, образа и истории. То есть понятно, что. В ценовой, в ценовой категории, да, и вообще, в принципе, категория зерновых невидимых дистиллятов, она как бы не супер широкая, скажем так, да. мягко говоря. То есть она вообще не широкая. И очень травматично да. то,
1: что нельзя делать в России. Да, да.
0: Вот э, в том плане, что какой гость, ну, то есть какой там гость бара или, не знаю, клиент, э, покупатель магазина, э, который готов купить э, паугар, что он еще готов купить, Ну на что он вот мог, как бы, может резко поменять мнение. Скорее С всего. С всего... как бы вкуса. Не Смотри, вот я этого... не
1: могу сказать, что именно... Э... То есть, вот, как бы знаешь, тут я, разница, полугар, тут разница. Вот Нет, не разница в цене, она на данный момент влечет за собой изменение вкуса ароматики. Чем дешевле, тем заметно проще до какого-то момента, потом mm. хуже. Близкие по вкусу ароматики Разница не настолько значительна э, в деньгах, они mm. будут близко относительно находиться, mm-hmm. и это вот понятно, но в плане работы с… Э, скорее это вот на, относится именно, к точкам продажи, продаж бутылками.
2: Uh-huh.
1: Очень часто я встречаюсь, что за эти деньги я лучше взял бутылку виски. Uh-huh. Ну Вот я, я к тому Вот это скорее. скорее. Потому что тут-то все понятно, ты понимаешь, что ты получишь за эту цену, за эту, за эту и за эту. Все. Вот разница как с машиной, правильно? Mm-hmm. Даже в рамках одной модели mm-hmm. ну, зависит от комплектации. Да, да, Но тут противоставление разных вещей. Потому что вроде бы, смотри, бутылка, алкоголь, около 40, прозрачный, бутылка около 40, непрозрачный, Цена одинаковая, но тут виски, образ, бла-бла-бла. Uh-huh. Возьму лучшие виски. И это неправильное сравнение. Потому что, смотри, вот мы с тобой, допустим, по цене, да, выбираем ну, солоду и виски средней цены в районе двушки. Даже это низкая цена, скажем mm-hmm.
2: так. Ну, те, которые,
1: ну, те, которые по акции, можно купить еще 1300, так?
2: Uh-huh.
1: Или 0,7. Либо же в районе там 1800 за 0,5 полугар. Uh-huh. Вот мы с тобой выбираем что? И вдруг решили взять обе. И поскольку у нас две бутылки алкоголя одинаковой цены, мы думаем, ну, в какой момент что пьем? Взяли мы с тобой, допустим, не знаю, какой-нибудь не сильно торфленый, но с легкими нотами торфа виски и чесночный полугород, допустим. Ну что, они одинаково стоят, да? нормально. Этот 0,5 чуть подешевле, этот 0,7 чуть подороже. Сойдет. Сравним. И вот мы с тобой сидим около камина, или, не знаю, еще просто на веранде. На веранде сидим. Курим, не курим, неважно. И у нас с тобой в бокалах виски налит. Нормально смотримся? Нормально. Нормально, нормально, а если мы на туда чесночный полугар. Ну как-то странно. Ну да. Это, это будет рюмочку. Ну так, Зато, если с этим нет. виски мы переместимся на кухню или там в столовую, где перед нами тарелка борща, мы будем так же дурацки смотреться, как ну, с пузатой да. рюмкой, только с чесночным полугаром. А люди те же самые. Uh-huh. А с часточным полугаром мы около большой как раз смотрим всегда. То есть получается, что это смотри, такой достаточно узконаправленный. То есть, в принципе, ты
0: виски там угар, с, с, с большим.
1: Полугар, неважно, какой выдержанный, не, невыдержанный, вкусовой, либо чисто хлебный он создан для тех же людей, которые покупают виски. Но только для определенных условий. Но многостромение, это у тебя там посиди сам, поговори с друзьями uh-huh. отдельно, да? А это для сочетания с едой. Поэтому нельзя говорить там. Также верно и обратное. Нельзя говорить там, ой, ну да, бомор у вас хорошие, типа того, но я лучше, значит, ячмену полугар возьму. Как ты сравниваешь? Разные вещи. <с да, <с это для тебя же одного, кстати, Вот, кстати, вещи.
0: вопрос. Часто у тебя там, я не знаю, на презентациях или еще где-то, часто у тебя вообще проводят параллели и сразу, пытаются сравнить, подтянуть полугар к виски. Невероятно, что, каждый раз. Что тоже тоже те же зерновые, тоже перегонка. Погоди, погоди, погоди. Это настолько
1: часто, я теперь сам это делаю. Лучше, слушай, угу. не, не можешь противостоять возглавь. Да, да. Короче, Значит, чтобы не у нас. Есть, у нас есть... не бросило, Зачем? Бросило? Лучше я сам подведу к этой мысли, но так, как Тем более, что это правда. Упреждающий, да. Мы же говорили, что полугар это брат, виски. Это же по сырью, по технологии, по истории. У нас есть чечмены. У нас есть чечмены полугар. Я прям сдаю, ребята, какой ирландский виски, ну, какой виски характерен именно и только для Ирландии? Ну, Джеймис. Но ты по маркам говоришь. А, ну, под стил. Пол... Под стил ну, виски. Да, да, да. Это трехкратная перегонка ну, да, сложенного несложенного леонкий, такой... трехкратная перегонка, ну, да. сложеного, не сложенного ячменя. Это характерная mm-hmm. очень часть. Правильно? Ну, там добавлены другие званки. Mm-hmm. Трехкратная перегонка сложенного несложенного не сложенного ячменя. Вот у нас ячменный полугар. Пожалуйста. Mm-hmm. Это самый родной брат ирландского виски. Ты бери, пожалуйста, вот не знаю, почин. Как... Ну не почин, выдержанный. Бери там RedBrist какой-нибудь, mm-hmm. не знаю. ну какой-нибудь под виски. Что у нас еще там было? yellow spot, green spot. Вот бутылка ячмена, сравнит. Но играет то же самое. Трехкратная перегонка ячменя. Тут, тут. сложен, не сложенного. Но этот застольный, а этот дежестивный. И ты с этим ничего не сделаешь. Они, они разные.
0: Они пробовали, интересно. Я сейчас так подумал. Никому не приходилось, баронов, идея взять Полугар просто залить в бочку и типа, о, сейчас, сейчас виски получится,
1: сейчас подвыдержу Ну, ты в этом плане э, теряешь как раз, собственно, прикол полугара, да, в хлебности Ну, да, да, ну, в смысле, что как бы, практически то же самое, в ну, да. того, в а, том, что не выдержу мы, мы в итоге сделали, просто, да. мы, ну, раз, да, мы, ну, давайте мы выдержим, да, 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 мы да, хотя да, бы да. под контролем сделаем нормально что да. не Ну, буду, вообще забавно получается,
0: да, что технически на бумаге очень похоже а по вкусу, и вообще в принципе. бочка по... многое
1: меняет. бочка да. меняет очень
0: это... много. Это совершенно другой подход и стиль. А любители. Ну и последний вопрос: любители виски как реагируют на, Хорошо, на пьют, пауга?
1: пьют. Ой, а шотландцы там нет. Шотландцам дарим. видите Витя тоже самое. Витя, спасибо. витя это и ребята там отправляют в Шотландии на крупные винокурни. И крупным, действительно известным мастерам этого дела. И там с э, Арбига Гленморанджи. Ой, господи, где только полугарт не появлялся, пьют, и вискарники пьют. Некоторые там против появления нас на каких-то супер закрытых вискарных ивентах, ну, супер закрытых, типа, ну Но сами покупают и пьют. Ну, организаторы. Если говорить о. Виски, ивентов, мы постоянно, мы должны тоже. Ну, как бы братская ну, да, и ну, А ты... если говорить, мне очень это нравится, потому что, ну, как бы мне, как э, человеку ну, с каким-никаким бескарным опытом, общаешься, с шотландцами, им очень нравится. И они прям понимают, у них никак нет вопросов: ни по цене, и как это сделано, и почему это сделано. Они все я понимают. пришел, как встречался с региональным директором Винокурни Глингойн, У нас должна была быть встреча, но он не знал, что я на не буду. Ну Он пришел, там, презентацию проводить по Глингойну uh-huh. в Москве, не помню в какой гостинице, в Бариоти, что ли? Вот. И я пришел, думаю, ой, как хорошо с ним встретишься, мы с ним видели там года полтора. И он заходит с нашим коричневым пакетом, таким полугар, там две тубы первого номера и три бутылки ячменного полугара. Я такой, ничего себе! Он такой, ой, и ты тут? Смотри, ведь, что у меня есть. Я говорю, да-да-да. Ну, купил, что ли, где-то? Да-да-да, я, говорит, купил в себе ячменный, там, двум этом, и нашим двум типа продам, продам, типа, подар, попроще подарки. первого номера, да-да, mm-hmm. да, он с подарок в mm-hmm. России купил пять бутылок полугара разного.
2: Mm-hmm.
1: Вот, это вот. А мы с ним встречались, мы с ним Халипа по бару, там и люди из разных, из разных компаний, и крупных, не очень кому крупных, mm-hmm. известных, и на куре, мало известных. А, полугар тот же самый Витя отвозил, и на мартинику, mm-hmm. и куда только не отвозил. Вот, ну, кто вот специалистов работает, карс, опять-таки, с невыдержным, в Мексику уж полугар ездил, mm-hmm. тоже на дистиллерии Мискаля и вот mm-hmm. Люди, которые работают, которые делают тоже качественный продукт, все говорят, да, вещи. Ну, они right? понимают, да? Они понимают, как это сделано, из чего, каким образом, что, что стоит. Вот когда ты наливаешь поугар, да, себе в бокал, не знаю, в рюмку, в муху, еще куда-то. А, в муху это маленькая рюмочка, uh-huh. не подумайте, чего. <св-> вот. Тот человек, который тоже создает, да, он понимает, какой колоссальный труд и интеллектуальный в плане исторической работы. И руками, головой стоит за тем, чтобы вот тот вкус, который мы делаем, появился у людей, которые его будут
0: пробовать. <св-> Понятно. Ну, и в последний вопрос, можешь на него не отвечать, но я его, если я, с, а, если я с амбассадорами, с представителями общаюсь, я всегда задаю. Это не как бы такой не провокационный, а просто ну, такой психологический. Да. Okay. В общем, если бы ты мог выбрать любой бренд, любо, ну, любого алкоголя в мире вообще а, и представлять его Ну, то есть там, стал бы там типа, его представителем-амбассадором. Какой бы ты выбрал И я это говорю не потому, что там, чтобы, там знаешь, конкуренты Что тебе нравится больше А чтобы вот э, через призму стиля э, какого-то алкоголя Понять, э, знаешь, это сопоставить твой психологический портрет вот, Что тебе ближе, вот, к Артему Савкину что, что тебе еще, кроме полугара, допустим, очень близко По я... стилю вот э, представления если
1: бы если бы ты меня спросил об этом лет 6 назад нет ну ты можешь
0: сказать полугодие не, шесть
1: лет 6 назад э, я бы наверное говорил о том что да я хотел бы работать допустим с болвейни например да э, либо же с э, лаговулиным было бы круто без относительно к тому что там, uh-huh. какие компании в г с еще ну что-то. да нет просто я вот относительно потому что у бренда же без такой от... образ, да, да? без какого от... образа вот тебе да уже от лаговулин я бы да? да 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 это вот лет 5 назад uh-huh. но я сейчас не, не, не знаю, вот сейчас спрашиваешь, да. не, не хочу. Я очень комфортно, мало того, что у меня вот тогда даже не было мысли такой, что Полугар меня позовет, ну как, У-у-у. ну что там, не виски совсем, я все-таки У-у-у. пытался развиваться в вискарной теме, потому что У-у-у. даже не держал в голове. Но, смотри, я думаю, что в вискарном сообществе, может быть не ногу, руку, но какой-то там относительно бесполезный палец и ноги, люди бы отдали точно. За возможность поработать там с Джоном Дюром, с Вильямом Грантом, uh-huh. да даже из более менее современных с Дэвидом Стюартом поработать, да, там uh-huh. вместо Брайана Кинсона подвинуть его uh-huh. всю сторонку, для того, чтобы работать с теми людьми, которые создают виски, которым мы знаем его.
2: Uh-huh.
1: А у меня есть возможность сейчас работать с людьми, которые делают то же самое, uh-huh. только с русскими национальными напитками, uh-huh. да. И более того, даже не по праздникам, а позволяют мне тоже что-то привносить, понимаешь? Uh-huh. Вот этот вот русское рюмочное, либо там чайный поугар. Uh-huh. Спрашивают какие-то мысли по поводу полугарбаров, каких-то лизов, еще чего-то, как выглядит. То есть, у меня есть возможность не просто поработать с людьми, которые возрождают вот, ну, вину курения, которое было утеряно, да? Uh-huh. Ну и что-то свое даже привносить, понимаешь? А не просто там э, говорить том информации uh-huh. про полугар. И не знаю, что еще там, контактер, парламентер, да, да, посол да. этого бренда, где бы то ни было. Дипломат. Да. Максим, привет. Вот. Это очень важное действие, конечно. Нести там образ, нести идеологию бренда, контактировать. Ну, быть его представителем, быть послом, быть амбассадором. Но тут еще... нет ну, понятно. Тут у тебя есть У меня есть четкий ответ. на Пять лет назад, надо понимать, да, вот бескарная часть моей жизни. Которая сейчас больше такая в mm-hmm. перешла, я там mm-hmm. забил на это дело. Хотя люблю виски по-прежнему очень сильно. И людей, которыми занимаются. Представляете, ну, конечно, это mm-hmm. отдельный ну, мир, очень богатый. Да. Но сейчас я бы выбрал, да, вот, ну, нет, я выбрал бы полугар, потому что я уже знаю, как это здесь. Mm-hmm. Знаешь, ну, вот. я понял. Нет, достойный
0: ответ, хороший. Просто, я говорю, что многие там э, какие-то называют бренды, которые просто вот образ этого, да, стиль этого бренда, ну, близок человеку. То есть, это есть ты не говорит там, о том, что какой-то бренд лучше, что-то вкуснее, что-то невкуснее, а да, просто да, о том, что да. есть какие-то бренды, которые ну, да, да, не будем их называть, но у меня тоже есть какие-то любимые бренды не из-за вкуса, а именно из-за того, как они себя позиционируют. То есть, ну вот, как а, а, я Одна из, причин, Одна из причин,
1: почему я назвал 5 лет назад шесть mm-hmm. 6 лет назад Логовулин, потому что его толком нигде в не представляли, у него не было никакого там маркетинга. Это не было никогда основным продуктом линейки Diagio. У них нет такого какого-то, mm. значит, образа, как преследуют некоторые другие бренды крупные, раскрученные. Mm. Вот. Но, да, было бы круто, наверное. Но! Mm-hmm. Все mm-hmm. повернулось таким образом, что вот я здесь, и я очень комфортно себя чувствую.
0: В общем, спасибо, Артем, за очень Всегда обстоятельную рад. беседу, очень подробный рассказ и про полугар. И я думаю, что, ну, я, по крайней мере, много интересных мыслей услышал по поводу в принципе невыдержанных дистиллятов. И по поводу того, что все-таки, видимо, это важная мысль о том, что алкоголь все-таки очень тесно связан с кухней, именно да, с гастрономией, с кулинарией, и не стоит как бы, его как-то сильно-насильно отделять от кухни, а может быть, иногда стоит
1: и Если говорить про нашу страну, это прям да. очень заметно. В каких-то меньше, в каких-то больше, но да,
0: да Вот. В общем, всем спасибо, до следующего выпуска. А, а вам спасибо, спасибо, да,
1: за внимание. Ищите угу. там какие-нибудь ссылки в описании. Да, там все все будет. Все, да. Приходите, приходите в полгарбары, пишите письма, на все ответим.
0: все хорошо.